0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de todas as segundas-feiras, que hoje está direto da CCXP Worlds, excepcionalmente, pessoal, primeira edição da CCXP digital, a gente está, obviamente, na mesa do Artist's Valley, que é a versão digital do Artist's Valley, é, do Marcelo Fontana, e a gente vai chamar, primeiramente, o meu companheiro de todos os podcasts, o senhor Lucas Souza, o mais rubro negro dos integrantes do Ultimato do Bacon, para abrir o nosso bate-papo de hoje. Salve, Lucas, como é que você está, cara?
1: Grande Alexandre, é rapaz, a gente tem esse final de semana, a gente tá trabalhando forte, hein? Mais uma vez a gente junto aqui, cara, prazerzaço, tá aqui no Sobrecapa aí, representando o Ultimato do Beico, agradecer a galera que tá acompanhando a gente e hoje, Alexandre, hoje, a gente, a, a galera ainda não sabe, né, mas hoje eu, eu, eu vou dar um spoiler, a gente tem tido a oportunidade de gravar podcast assim com ídolos, e hoje a gente vai, vai falar com dois ídolos aí nossos, né duas pessoas que criaram HQs incríveis, vamos falar um pouquinho de Faroeste, tem muita coisa legal para a gente comentar hoje, então queria chamar primeiro o Pedro Mauro, Pedro, muito obrigado aí pela tua presença, prazerzaço estar com você aqui hoje.
2: Ah, boa noite, é um prazer também estar com vocês batendo novamente um papo aqui, muito legal,
1: é um prazer. Grande. E a gente está também de novo com ele, Marcelo Fontana. Marcelo, muito obrigado aí por esse espaço e por estar com a gente aqui mais uma vez. Boa noite para você.
3: Estava falando aqui, ou estava mudo o microfone. Boa noite, Lucas. Boa noite, Alexandre. Prazer para mim estar aqui. Por chamar para falar de quadrinhos, estou é, na hora, cheguei. E Prazer também estar aqui com o Pedro Mauro aí, falar de ídolos. Eu acho que o ídolo nosso, de todo mundo aqui, é o Pedro mesmo. É. <risos>
0: Com certeza, Marcelo, com certeza. Eu vou deixar aberto assim essa visualização que dá para todo mundo em casa ver todas as caras aqui, porque o formato hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. A ideia é que seja realmente uma mesa redonda, né? Ah, e para quem ainda não sabe, a gente tem um podcast inédito com o Pedro Mauro, que a gente já gravou, mas ainda não foi ao ar. Então, se você Legal. quiser conferir depois nosso bate-papo exclusivo com o Pedro Mauro, falando das obras dele, Gatilho. Cowboy, de Mujico, que está chegando pela editora Trem Fantasma. Todas essas coisas a gente falou lá no nosso podcast que vai ao ar, lá no canal do Sobrecapa, e por áudio, né? No Costelinha, através do site Ultimato do Bacon, vai estar tá nas plataformas de podcast como Deezer, Spotify, iTunes e no Castbox. Então eu vou jogar a primeira pergunta do debate já, já vamos sair. Melhor não, né? Melhor a gente deixar o pessoal se apresentar primeiro, né, Lucas? É. Falar um pouco dos trabalhos. Então... É isso aí é
1: ansiedade, cara, é ansiedade. É ansiedade a gente tá é aqui ansiedade. animado.
0: Vou passar a bola para o Marcelo já falar um pouquinho dos trabalhos que ele está trazendo aí na CCXP. É, Marcelo, você pode assumir.
3: Agora. É, pessoal, sou, sou quadrinista, sou roteirista, produtor de quadrinhos. Agora também sou editor de quadrinhos, né, com a Trem Fantasma. A gente já bateu um papo aqui no, no Sobrecapa sobre isso. É, mas na, na, na Comic Con a gente está fazendo o corre mesmo com o nosso trabalho autoral. Aí, mostrando aqui, né, volume 1, um, volume 2, volume 3, não é verdade? Que é uma saga de, sobre uma suposta sociedade de imortais. De é uma saga para quem curte tramas com, com reviravoltas. É uma trama bem pé no chão, mas com alguns elementos fantásticos aí, né? de espionagem, thriller. Também na, na Comic Con. A gente está com o do Negro, que é uma parceria com o Bruno Bull. desenhista isso aqui, é o que eu admiro bastante, que é um faroeste, né? E aí, aproveitando aqui o, o, a presença do Pedro Mauro, a oportunidade de a gente falar sobre o oeste, uh, o Torojo do Rio Negro é um oeste ambientado na, na Amazônia, de um índio que, que ele passou por um ritual de dor, né? E é realmente, existe esse ritual entre os índios Tucano que o, o, o jovem índio, para que ele para que ele assuma a maioridade, assuma a posição de guerreiro, ele tem que passar por um ritual de dor, que são três chibatadas com galho seco. E aí a gente teve lá na, na, na Amazônia, a gente teve contato com esses índios, né? a gente não viu o ritual, mas o, o pajé, né, o chefe ali da tribo, mostrou para a gente como é feito, e mostrou o galho que eles usam. É uma coisa que deve ser bem dolorosa mesmo. E aí nessa história, só contando comecinho, Nessa história, esse índio, que é o Diário, ele passa por esse ritual e aguenta as duas primeiras chibatadas. Na terceira, ele corre. Então, quer dizer que nunca ele vai poder ser um guerreiro na tribo. Aí, à noite, ele pega uma canoa, desce o Rio Negro, e aí termina aí essa parte da história, a história continua com ele já adulto, que ele virou um fora da lei, um fora da lei em Manaus, na década de 70. E aí a história parte, parte daí com, com elementos sobrenaturais também, da mitologia ali dos, dos tucanos. Uh, e a outra, já que é para falar dos padrinhos também, o alumiar um padrinho que eu fiz em parceria com a minha filha, a Luísa. Hum. Até postei no, no Instagram essa semana, né, Pedro? Que eu, ela Pô, pegou gente... um autógrafo lá com o Pedro e o Pedro pegou um autógrafo dela também é na Comic Con do ano passado. E desenho da, da Bárbara Machado, que fez uma arte toda aquarelada. E aí a gente está na, tá na Comic Con, na, na mesa, com a lojinha. E são esses trabalhos que a gente está divulgando esse ano.
0: Aproveitar para o pessoal que está em casa, esse endereço que está aí na tela de vocês é o endereço direto da mesa do Marcelo. Na CCXP, então, visitem a mesa do Marcelo Digital, visitem a lojinha. Eu ontem já garanti as minhas, porque estava com frete grátis Exatamente. e tinha ali um, um cupom é. exclusivo para quem estava vendo a live. Então, eu aproveitei a, a deixa e fiz a minha festa. É, Pedro, quero aproveitar que o Marcelo Mas falou... Então, de... eu vou Ah, por favor. Está valendo ainda então, o cupom? O cupom ainda
3: está valendo, hein? 10% de desconto extra lá sobre a capa 10. Maravilha,
0: maravilha. <risos> e aproveitando que o Marcelo falou de trovões no Rio Negro, a gente, é, eu quero que você apresente né, e fale um pouco das suas HQs, mas a gente já pode entrar, de repente, no, na primeira pergunta do tema, que é justamente isso, né? é, o Western, no Faroeste, enfim, é um tema que é, foi muito, muito, muito explorado. Então, como é para você, e depois o Marcelo também pode participar, a gente vai falando disso, é, ajudar a criar esse tipo de coisa porque o desenho é uma parte importante do, do apoio do roteiro e tem toda a parte do cowboy que você criou enfim, as, as aventuras do Pancho então, é, apresente suas obras, mas já pode aproveitar e, e entrar no assunto depois disso
2: ah, na, é, na realidade, infelizmente desculpa, infelizmente esse ano eu não, 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 não estou participando da, da CCXP é, eu decidi não participar porque, só para explicar para o pessoal, que muita gente perguntou por que, que eu não fui, por que, que eu não estou participando, né? Que estava muito, foi um ano, ah, não só por causa da pandemia, mas foi um ano muito corrido para mim, de trabalho, e, e bastante, quase que estressante, assim, com prazos e tudo. E além do meu projeto de cowboy, né, que também ficou no meio disso tudo, então eu eu decidi dar um tempo e, e para mim e ficar ficar mais tranquilo esse fim de ano aí sabe ficar mais sossegado por isso que eu não, acabei optando por não participar uma pena porque todos elas eu participei é, fisicamente né mesmo nessa eu gostaria de ter participado mas é, mas é isso aí tudo bem estou acompanhando várias lives e acompanhando de perto o que eu puder mas não deu para participar mas o cowboy que você estava falando, sobre o, a criação né, da, da, lá de trás, né, dos roteiros, dos desenhos, foi realmente um projeto que me deixou muito feliz esse ano. né? O projeto foi muito bem na, no Catarse, é, foi tranquilo e também por ser meu comemoração dos meus 50 anos de carreira. né? Então, juntou isso tudo e realmente esse projeto foi foi assim muito gratificante. Eu não imaginava que de repente eu pudesse resgatar tudo isso aí, né, que essas histórias que eu fiz naquela nos anos 70, em 1971. E e também é, sabe, é, esse trabalho, esse material meu tava muito guardado e muito esquecido, pouca gente conhece, pouca gente tem, só pessoa da época que comprou, né? ou algum colecionador que depois conseguiu comprar, é muito difícil de encontrar. Então, mas era um material que eu sempre, só para resumir, é, era um material que eu sempre não quis mostrar, não queria mais mostrar, não porque... Eu falava, Bom, foi uma história, passou, acabou, tal, não. nunca mais pensei nisso. Mas, voltando ao quadrinho, eu comecei a olhar com mais carinho para esse material, né? porque, apesar de tudo, era o meu começo, eu estava bem cru, tanto no desenho, os roteiros eu fiz também, era um trabalho bem de principiante, né, eu diria, mas foi um trabalho que foi publicado, né? ele, 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 ele vendeu para o Brasil inteiro, fez parte da, da história de quadrinhos na época, né, nos anos 70, então eu falei, por que não resgatar e mostrar? Né? Pelo menos pode, de repente, no mínimo servir de inspiração para quem, é, então são 50 anos depois, né? então de repente sirva de inspiração para alguém que que, que quer começar, quer fazer quadrinhos, sei lá, alguma coisa pode servir. E, para mim, foi muito legal resgatar e ver se aí pronto. né? Uh, vocês, não sei se já viram, o, o do Alexandre está separadinho, viu, Alexandre? <risos> Tirei da minha reserva, pessoal. Eu agradeço a honra, mestre, de verdade. Mas, uh, então, é isso. É, foi muito, muito gratificante. O trabalho do Frigo, que participou e fez toda a edição disso, também é muito legal. Tem que agradecer ele também. Ricardo Lesbão, que fez com a confraria Bonelli também todo um, um, uma, um meio de campo também para ajudar nisso. E o Thiago Gardenali, que é um jornalista também que curte muito quadrinho, Bonelli, e, e ajudou também na divulgação disso aí. Muito legal.
0: Bacana demais. Sim, sim. É... Sim. Lucas, quer, quer, na verdade, passar para o Marcelo, né, a respeito de, de abrir para a mesa, enfim? Essa questão do, dos temas, né? Como a gente faz uh, para refrescar né? esse mundo de, de quadrinhos, que são quadrinhos que, que. É um tema muito explorado, como eu falei antes, né? Então, como a gente faz para trazer essa. Porque o Lucas, eu inclusive quero chamar a atenção para o texto dele a respeito da trilogia Gatilho, lá no Ultimato do Bacon, é, é, ele uhum. elogia demais a, a trilogia Gatilho e não é à toa, então, e aproveitado aí para falar também de Trovões no Rio Negro, então, tá aí a bola no campo, Lucas quer complementar a pergunta ou não?
1: Cara, eu queria falar o seguinte, eu acho que assim, a gente fala muito, né, é, que o, e óbvio, a gente percebe isso nos mais novos, que o tema de Western, ele, ele ficou talvez adormecido, de lado, as pessoas falam, ah, acabou, Fala, gente, qual personagem que tem mais HQ na banca por mês? Não é o Superman, não é o Batman, é o Tex, o Tex tem uma pinca de coleção por mês na banca. Uma das revistas uma das revistas mais elogiadas da Vertigo, né, feita pelo, pelo Jason Arrow, é um western. Né? Um western numa aldeia indígena e etc. A gente tem obras brasileiras despontando com o tema western. A gente tem um gatilho que, putz, é, é, é fora da curva. Já, já falei bastante. A galera que, que ouviu o podcast aí depois que vai sair, vai me ouvir babando bastante na obra aí. A gente tem... O, a obra do, do Felipe Canho, né, com The Few and the Curse, uhum. a gente tem muita coisa de western voltando. né? Então, o western, na, na minha visão, é um, é um tema que ele interessa de uma maneira geral. né? Ele pode ficar adormecido, mas ele acaba voltando. Gente, é só a gente pegar a, a Itália, como ela tem né, essa, aquela tradição com western, e a gente está falando de, uma, de, um, de um país que está do outro lado do mundo. né? A gente viu o Westworld aí também, a série da HBO, vindo uhum. a carga com tudo. Então, o, é, esse movimento de retomada, cara, eu vou fazer um compa uma comparação aqui, me parece muito um movimento que acontece no, no mundo da moda, né? Ah, agora tá tá na moda azul, agora tá vermelho, agora tá não sei o uhum. quê, daqui a pouco azul ele volta de novo. Então, me parece que tem uma retomada, mas é legal falar assim, o Western ele não morreu em momento nenhum, não. A gente tem obras aqui incríveis. Mágico Vento, né, do, do Manfred, que tá sendo publicado pela segunda vez, e vai ser publicada completa, é uma obra de 100 números, né, até então, né, então é, hum. é muita coisa, e aí a gente viu o Marcelo, que maravilha, ontem eu comprei as, as HQs do Marcelo na Empolgação, nem li que o Trovão era faroeste, então já, já peguei ali, <risos> comprei certo, não fiz errado não, mas só pra gente colocar, pra galera que tá ouvindo a gente, que assim, a não morreu, né? Ele não estava morto, ele estava talvez ali adormecido e agora uhum. ele ele volta com força total e aí é legal até ouvir depois Alexandre um pouco do Pedro e um pouco do Marcelo de, de o que que chama a atenção deles nessas obras também, né? Porque a gente fica fascinado, eu acho que os temas eles fascinam a gente, né? Então entender um pouco do que que fascina eles nesse nessa temática tão grande aí que a gente tem
3: é isso aí, quem vai primeiro? <risos> vai lá, Bom, Marcelo Tá. O pessoal, desculpa aí, a conexão tinha caído, eu tive que é, desligar Sim. o computador e pegar o celular aqui, então fiquei fora um pouquinho. Mas eu acho que, que o Western tem uma temática que é, é o fantástico. Ao mesmo tempo, o Western é o fantástico e é o, e é o real. Porque se a gente pegar os elementos que tem no Oeste, é uma terra desconhecida, uma terra para ser desbravada, né, uma terra sem lei, Uh, é uma terra onde há um conflito de civilizações, que são os colonizadores e são, e são os índios, uh, a, a, por não ter lei, né, tem um, um impacto, tem uma, é, é um potencial de violência também muito grande, e ao mesmo tempo é, é o ser humano, né? E a oportunidade de você falar sobre a, pró a própria natureza do ser humano. Estou vendo aí na, na tela do Lucas, o bonequinho do, do Ken Parker, né? <risos> que o Ken Parker é, é uma história sobre, sobre o ser humano. É ambientada no Wester, mas poderia ser ambientada numa cidade grande, poderia ser no, em outro planeta, porque o que fala é sobre, sobre o ser humano. É isso que o, que o Berardi fala no. No, no Ken Parker, né? e é o ser humano inserido num ambiente fantástico, num ambiente que tem todos esses elementos e, principalmente, eu acho muito interessante esse confronto de civilizações, né? do índio com o, com o americano, com, 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 né? com o europeu colonizador que está lá, nesse ambiente com um potencial enorme de, de violência. Isso aí, o, o, o potencial disso, desse universo para criar histórias, aí é infinito. É por isso que o Wester não vai morrer. É por isso que os melhores westerns, né, pelo menos das últimas décadas, não, nem são feitos nos Estados Unidos, que é onde, onde é o palco, né? É feito, no, é feito na Itália principalmente. Aí vem o, Bra o Brasil que faz westerns, o trabalho do Pedro ali com a trilogia do, do Gatilho. Enfim, acaba sendo um ambiente universal, né, com, com na junção desses elementos todos.
0: Perfeito. Pedro.
3: Mas
2: é, é isso mesmo que você falou, eu concordo. Eu até fiquei pensando, enquanto você estava falando, porque o que, que faz a gente, por exemplo, eu, por exemplo, gostar quando era criança do Wester? Era aventura, era, era o descobrimento, era, era sabe o pioneirismo das pessoas desbravar um lugar selvagem ainda, né sabe a corrida do ouro, sabe tudo isso aí era uma coisa que me fascinava, e fascinava a, a molecada da época que gostava de Wester. Depois você... Vai crescendo, você começa a ver, lado, ver mais o lado histórico do negócio, né? Como da civilização, do confronto de civilização, do branco a, a, a colonizando aquela parte ainda selvagem dos Estados Unidos, que não tinha, né? Não tinha a, o progresso, não tinha nada. Aí ele dá o encontro com os peles vermelhas, com os índios, que, 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 que eram donos daquilo lá, né? Então era uma invasão praticamente, né? em nome do progresso, em nome da civilização, e adentrando, como você vê no filme, por exemplo, Dança com Lobos, né, espetáculo, né, aquela, é, sabe, tudo, então, é, esse tipo de coisa acho que fascina, do mesmo jeito que me fascina como desenhista e como autor, eu acho que fascina mesmo quem não desenha, quem não é autor disso, quem, quem gosta do tema, né, quem assiste o filme, quem vê o gibi, né, então, realmente, o Western é uma coisa, assim, fascinante. Né? E, e, realmente, é, é engraçado que hoje, praticamente, nos Estados Unidos, história em quadrinho do Western, são, é, praticamente não existe, vamos dizer, né? Comparado com, com, com a Europa, é, né? Itália, é. Espanha, França. É, e, e a Itália, principalmente, faz um Western, você vê os roteiros, por exemplo, do Gianfranco, um deles, né? Além do Berardi. O Gianfranco, por exemplo, estou falando Jean Gianfranco porque eu conheço bem, né? O Berardo conhece as histórias, não conheço como ele trabalha. Mas o Gianfranco, por exemplo, ele, ele, a, a pesquisa que ele faz, ele conhece tudo de West, ele conhece a história mesmo, sabe? Não é, ele só não faz uma aventura, mas ele, ele, ele vai atrás, ele estuda, ele pesquisa, ele, ele lógico, cria aventuras em cima dessa história de, americana, né? mas ele ele conhece muito a, a série por exemplo que eu também gosto muito que de vez em quando eu releio que é aqui no Brasil eu conheço como a história lá, lá na Itália a história do Oeste que é a Epopeia Tri Epopeia Tri é, é uma família que que eles contam a história da colonização americana de toda a história do da, que a gente conhece como Oeste como Western né que foram praticamente, acho que 30, 30 e poucos anos, não foi muito longo essa, essa época aí, né, da corrida do ouro, da colonização. Mas essa epopeia tri conta uma história de uma família que vai acontecendo nesse tempo todo durante essa colonização, essa época do western. E, e tudo calcado em cima de, de, de fatos reais, de história mesmo, sabe? Quer dizer, uma aventura, mas contando fatos reais da época, tal história. Eu tava lendo, por exemplo, só para resumir, eu estava lendo, relendo, que eu já tinha lido nos anos 70, um livro, não lembro o autor agora, alguma coisa, Brown, não lembro só o primeiro nome dele, que é sobre mulheres no Oeste, na conquista do Oeste. Então, é, é, são relatos verídicos, né, da época, colhidos por jornalistas da época, de, de, de várias mulheres que também participaram dessa corrida né, para o Oeste, e, e relatos de, de assim impressionantes de, do que elas passaram do que elas sobreviveram algumas ficaram viúva pelo meio do caminho sabe é, teve teve um caso de uma que foi perdendo nessa 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 para oeste né foi perdendo a família morreu o marido de era muito, era febres né doenças que que a matando dizimando as pessoas e e ela relata que tinha um trecho do, do que elas passaram de um estado lá que tinha, assim, três, quatro quilômetros de cruzes na beira da, 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 da trilha, de pessoas que iam morrendo e a cena parava ali, enterrava ali mesmo. Então, você vê que tudo isso aí realmente, é, é, é sabe, é, você tem uma história fascinante, eu acho, acho que toda essa história de descobrimento, de colonização, de aventura, para mim, fascina. E o Western, né, é Uma é uma pegada dessa que realmente por isso que a gente vê a, o sucesso né como vocês falaram o Western vai e volta mas nunca deixa de não morre não acaba para mim não acaba
0: o alexandre eu acho bacana eu ia antes de, de você entrar só queria comentar lucas que eu acho bacana o marcelo ontem mencionou isso né é, que que a amazônia é o oeste brasileiro né e assim uma, uma é, é, Sei lá, um comentário. Meu sogro, ele morou em, na Amazônia, né? Com, quando a Monique, minha esposa, era mais nova, e é bem isso. As histórias que ela relata de quando eles moravam moraram por lá, que ela era pequena e tudo mais, é bem esse clima que o Pedro acabou de, 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 de descrever aí, porque é, foi a, a corrida do ouro brasileira foi lá, né? Serra Pelada e tudo mais. Então, é, e é interessante porque o Western, ele é esse espírito, né? ele não é necessariamente, apesar de 98% do Western ser, ser ali nos Estados Unidos, é, esse espírito quando ele é traduzido uhum. em histórias aí a gente tem né, o trovões do Rio Negro do Marcelo, o professor Neita tá comentando aqui no, nos comentários uhum. o Três Buracos do Chico a uhum. gente tem né, o Santo Sangue do Laudo Ferreira com Marcel Bartolo, por exemplo. Que o, são cangaço
1: aí...
3: é, o cangaço é né, um tipo de western. Né? É, também. é, também. É só uma adaptação, mas ele é um western também. As bandeiras também em São Paulo, né? O Pedro é de São Paulo. É, é, é. que Inclusive,
2: tinha o um começo de, de um porto aqui em Tietê, aqui perto de Tu, aqui, que de onde saíam, que eles iam daqui para Cuiabá, imagine, pelo Rio Tietê. Nossa, imagina as aventuras, eu fico imaginando. Que esse pessoal não passava, né? Oh, tudo bem, eles iam brigando com índio. Aqui, tu, inclusive, tem um museu, um museu republicano que tem toda uma história sobre bandeiras, entradas de bandeiras, e tem os barcos, um, uma, um barco, que eu digo, uma canoa que eles usavam, era, era, era exatamente um tronco de uma árvore centenária que eles cavavam e transformavam aquilo numa canoa. Então, tem as, relatos que eles iam era funda porque eles tinham que deitar, porque tem lugar que eles passavam, os índios ficavam flechando eles, né? Então, eles tinham que se esconder, proteger em cima, e iam entrando pelo interior de São Paulo e Brasil até Cuiabá, daqui de São Paulo para Cuiabá. Então, essa história de, de, de sabe, de, sabe a, a, em busca de uma civilização, de um progresso, de uma colonização, realmente é fascinante.
1: Sensacional. Lucas? Bah, eu, eu queria antes... Eu, bom, vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira é... O Alexandre sabe que eu gosto de fazer combo, né, é... então, O primeiro negócio é o seguinte. Todo, todo gênero que a gente pega, ele tem variações. Mas eu, eu acabo percebendo no Western que essas variações, elas tendem a dar muito certo. Então, a gente tem, é, como Lucky Luke, da, na, da, lá na França, né, um personagem que é um Western mais brincalhão. A gente tem a obra do Pedro Mauro no gatilho. Estou ansioso para minha edição aqui da das primeiras é, obras dele chegarem, hum. mas a gente tem no gatilho uma HQ mais visceral, né, um, um western hum. mais visceral, a gente tem no tex aquele western mais brincalhão, né, não sei, brincalhão hum. talvez não seja a palavra, mas é aquele western mais tradicional, Sim. do mocinho e etc. Né. A gente tem, estavam falando antes do western americano, né, eu acho que a última, última grande obra de western americano, acho que foi o Jonah Hex do Palmiotti, né, que é realmente... Ué. É, fora da curva, mas a gente tem um western que ele é um pouco mais sujo, né, então é aquele cara que não é bem um herói, ele é um anti-herói, etc, e você tem 300 variações diferentes e todas elas funcionam muito. A primeira pergunta em cima disso é, vocês acham que isso é uma característica do gênero? Porque eu não vejo tantas variações legais assim em outras obras, né? A gente vê, por exemplo, pegar os super-heróis, a gente tem uma gama de variações, mas o que funciona costuma estar ali muito, muito numa linha reta, né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, Alexandre, pra galera que tá ouvindo a gente que não leu o Western, acho que melhor do que eu e você falarmos quais são os Westerns legais é a gente perguntar pro Marcelo e pro Pedro Pedro, que westerns vocês recomendariam para galera que tá ouvindo a gente, que nunca leu nada de Faroeste? histórias aí que talvez tenham marcado vocês e que vocês tenham curtido bastante.
0: E aproveitando só antes, o professor Ney falou de novo que ele leu o Deadwood Dick, que a Panini começou a, a publicar, e que achou muito bacana e que gostou muito, então, só pondo esse comentário do, do pessoal que está acompanhando. Esse é um tremendo
1: né? exemplo de um Western mais, mais visceral, né? Ele, você pega ele e você lê o Tex, apesar dos dois serem Bonelli, se bem que o eu acho que o Deadwood Dick ele é do selo um selo da Bonelli. Audacity. Mas, Audacity. É, isso, Audacity. Então, é, mas você percebe uma diferença muito gritante, ah. e os dois são Westerns, né? E até foi legal esse comentário para validar o que a gente estava falando.
0: E o PH citou os Zagor, né? Obviamente.
1: Ah, sim, verdade.
2: Ah, esse, esse, a citação do... Ah, desculpa, Marcelo, pode falar. Não, pode falar.
3: Diga.
2: Não, a citação tinha... dele do, do... Eu ia falar eu ia citar isso, se alguém quiser realmente conhecer um essa bem visceral, mas bom, muito bem escrito e desenhado, né essa série que tem da Bonelli, que, que a Panini está lançando, que é da Dick. É, é, é sensacional essa série. Principalmente tem um... É, pesada às vezes, tá? Eu digo, é, é um ser mais realista o um negócio eu, eu acho que supera aí o gatilho em sabe, não tem eu pelo menos eu, a, que eu li, por exemplo do eu não vou lembrar o título agora mas do Frizenda desenhou acho que foi o penúltimo agora é a história é pesada é muito muito realista tal mas é um, um Western e falando sobre as variações viu Lucas você estava falando de Western eu acho que essas variações foi para eu acho que os autores Cada autor escreve de uma maneira, lógico, né? mas uh, eu acho que era para deixar um pouco mais leve, tá? como você vê uma coisa mais cômica, uma coisa, acho legal também, é, como você tinha o Terence Hill e o Bud Spencer, lembra da série que eles tinham os filmes, era, era uma comédia, né? eles iam brigar com 50 pessoas, dando risada, fazendo grata, né? eu acho que era para deixar leve, porque se vou, em cima do que eu te falei, desses livros que eu ando lendo da história do Velho Oeste, né, para criar alguma alguma ideia, algum negócio, realmente essa fase toda do, da conquista do Oeste foi, uma, foi muito é, foi muito violenta, né? foi muito assim visceral, como se falou, é, foi uma coisa muito pesada, sabe? Uma época, apesar de a gente falar que isso fascina pela aventura em si e tudo, se você analisar é, aquela série, por exemplo, da Netflix, Godless, que realmente você vê, pessoal, ali você vê a coisa mais real, sabe, mais... Então, eu acho que essa variação é justamente, eu acho que legal, você criar coisas em cima para deixar mais leve, contar de uma maneira mais suave, fazer piada com isso, mas eu acho legal todas elas, eu gosto de ver todas, tá? mesmo dessas mais sérias e reais e, e, e um pouco mais comédia, um pouco mais, é, sabe, mais tranquila também para a gente ver.
3: Vocês, vocês perguntaram cantar. qual faroeste que eu indico, né? Enquanto o Pedro falou eu comecei a anotar algumas coisas aqui ficou ficou honestinho. É. É, enfim, eu gosto muito de, de quadrinho franco-belga, então não posso deixar de falar do Luque Luque, né?
1: Sim. Que,
3: é, que é, um dos, é um dos grandes clássicos, eu acho que está entre os cinco títulos né, que são considerados ali os clássicos da, da, dos quadrinhos franco-belgos, junto com o Tintin com Asterix, com Porto Maltese, acho que Luke Luke está ali nessa nesse meio, né? Nesse topo aí dessa dessa pirâmide de, das grandes obras dos quadrinhos europeus, né? Quadrinhos do Moebius também. Que aí a gente entra no Blueberry, né? Que uhum. O Moebius assina como como girou que também é uma coisa espetacular, tanto o roteiro quanto os desenhos aí do Moebius, que são, são excepcionais. Então, esses dois ali, pegando ali no franco belgo, não, não dá para perder mesmo. É, eu gosto muito de Tex, eu acho que todo mundo que lê quadrinhos né, de, de faroeste vai citar o Tex, mas tem uma história, se eu, eu mesmo não consigo acompanhar tudo que sai do Tex, é muita coisa que uhum. sai. Eu, eu leio sempre o Tex Gigante, que agora saiu é, é, um quadrinho da, do Henrique Brecha também, que, que foi muito bom, tem, tem o do Milazzo, tem o do, é, do Joe Kubert, que também fez o Tex Gigante, que essa coleção eu gosto de ter. Mas tem um nessa coleção que eu acho que é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, que é o Tex Patagônia, que é o roteiro do Bozelli com a arte do, do Frizenda. Só dando um gancho que o, o Tex ele é enviado para a Argentina para conter uma, uma revolta dos índios lá na, lá na Patagônia. Aí você começa ali, esse cara vai ferrar com os índios aqui da América do Sul, não é possível. Só que o Tex passa para o lado deles, passa para o lado dos uhum. índios. E aí e é uma história incrível, é um dos quadrinhos que eu mais gosto mesmo de, de todos que eu já li. Uh, e aí, também aqui, pô, eu fiz a lista mesmo. Deadwood Dick, sim, sim. Que vocês já falaram, então eu vou só mencionar, né? Gatilho também, que eu nunca tinha visto nada parecido com, no quadrinho brasileiro, né? Já tinha visto faroeste brasileiro, tem o chat, né? Inclusive, hum. deu problema na época aí com a Bonelli, por causa do chat, que também tem uns caras muito bons que fizeram o chat, o Watson Portela, que eu sou, é. sou um também, que desenhou o chat. Mas o que o Pedro e o, e o, e o Stefan fizeram no gatilho também é uma coisa mesmo para entrar para a história. Né? Não é à toa que está indo, tá indo rodar o um mundo agora. E o Ken Parker, né, cara? O Ken Parker é também um dos grandes quadrinhos do, do mundo. E, e Inclusive, a primeira história do Ken Parker, eu morava em... que eu, que eu li, né? Eu morava em Divinópolis, a cidade que eu nasci, né? lá em Minas Gerais, e trabalhava algumas vezes por semana, ia para Belo Horizonte. Aí eu comprei um Tex, um Tex não, um Ken Parker, aquele formatinho da Mitos para ler no ônibus. Cara, a primeira coisa que eu fiz depois é ir na voltar na banca, né, já passei na rodoviária lá em Belo Horizonte, na, na loja de revista lá, já fui ver se tinha mais disso. que foram duas horas ali de viagem, viagem mesmo na história né, da, da revista. E aí ficou também entre os meus personagens preferidos. O Lucas, não o Lucas Souza, né o Lucas Pimenta, que é meu parceiro lá na, na Trem Fantasma, ele, eu acho que é o maior fã de Tex do mundo, se ele estiver vendo a gente aí, um agora você tem até um Tex, o Tex não, gente, Fã de Tex, o Ken Parker... Ele tem até um Ken Parker tatuado.
1: Eu, eu não cheguei a tatuar ainda não, mas, ô Alexandre, se o Lucas Pimenta estiver aí na live, se estiver vendo, já, cara, vamos convidar ele para fazer uma live de Ken Parker, porque, pô, eu acho que vai ser sensacional, cara, eu sou aficionado é também, dá pra gente trocar muito, e, pô, e, e é difícil a gente achar fã, de, fã declarado de Ken Parker, uhum, de Tex é. e tal, então, pô, pelo amor de Deus, se ele estiver ouvindo aí, cara, já faz o convite.
3: Tá, mas se chamar que... o Lucas para falar de Ken Parker, pode colocar ali 12 horas de live. <risos> assim é bom. É, eu, eu
0: acho, Lucas, você falou que a gente é difícil ver fã de Ken Parker. Eu acho que justamente porque o pessoal acaba sei lá, soterrado pelos fãs de Marvel, DC, super-heróis, porque eles estão em profusão, cara. Eu acho que é, é, é bacana. E, e aí eu já queria entrar no, numa outra discussão aqui na mesa, é, que eu comentei em off com todo mundo aqui, a gente viu nos anos 90, quando a Conrad chegou uh, com publicações japonesas de mangá e tudo mais, a gente viu um boom nos mangás, e hoje em dia, o Brasil tem uma cultura de mangá, de leitura em mangá. Uh, a minha avó lia muito quadrinho, minha avó lia Superman, da época da Ebal, ela lia Batman, e ela lia os quadrinhos de Faroex, este, se não me engano, era Tex. E... Eu tenho quase certeza que é Tex, e eu acho que tinha, né, anos 50, 60, 70, 80, a gente tinha muito essa cultura, é aquilo que você falou, nunca parou, mas eu sinto isso hoje em dia, com o Pipoque Nanquim publicando, com a chegada da editora Trem Fantasma, a Panini Civil me parece que obrigada a publicar a Bonelli, porque eles têm os direitos de publicar, né, teriam um uhum. pior de publicar tudo, mas não estavam não, não publicando nada até recentemente e agora... Pega leve,
1: em Panini? Pega leve nesse Pega preço leve. aí, pelo amor de Deus, hein? Oh,
0: pelo amor de Deus. Tá então eu acho, eu tô sentindo isso, que eu acho que a gente está vivendo uma nova onda do Faroeste para os novos leitores, e aí os fãs antigos estão começando a voltar a aquecer aquela paixão. É, essa percepção é só minha, Pedro Mauro sente isso também, Marcelo sente isso também, ou como é que vocês encaram essa, essa onda? Começar com o
3: Marcelo agora. Comigo? Eu acho que você tem razão, Alexandre. Que eu acho que muita, muita coisa falta o, o leitor brasileiro conhecer. Né? O, eu, a gente comentou isso na live que a gente fez, que a gente fez sobre a, sobre a trem Fantasma. Se a gente pegar cinco anos atrás, até um pouco mais talvez, ninguém conhecia... Quadrinho argentino, né? Então, aqui do nosso lado, estavam fazendo durante décadas coisas maravilhosas e, e ninguém conhecia. Ah, porque o leitor brasileiro, é muito focado em super-herói, que era o que, que saía no, no Brasil. Mas aí agora, com a, com a Panini trazendo, com, com outros editores, né? Você falou do, do Pipoca, da, do, da Figura, ainda que não seja quadrinhos de, de Faroeste especificamente, né? Tem Fantasma também mas vai abrindo um leque de publicações, um leque de possibilidades. E aí o leitor vê que quadrinho não é necessariamente super-herói, né? que quadrinho é, é um universo muito maior. E assim como o leitor abraçou o mangá no Brasil, eu acho que tem tudo para abraçar também outros tipos de quadrinhos, o quadrinho franco-belgo, o fumeto italiano, que aí a Bonelli tem uma infinidade de coisas a gente trouxe, está trazendo aí dois títulos da Bonelli, o Mugico com Pedro, o, o, o Sangue Gelo com Frizenda, mas é difícil escolher alguma coisa até para publicar no catálogo da Bonelli, difícil não porque não tem coisa, mas porque tem muita, muita coisa, né?
0: Eu queria só, antes de passar a bola para o Pedro, é dizer que ali embaixo no link está o nosso bate-papo que foi ao ar agora na segunda-feira com o Lucas Pimenta e o Marcelo Fontana falando justamente do catálogo da editora Trem Fantasma. Então, se você ainda não conferiu, aproveita e dá uma olhadinha lá. Tem áudio, tem vídeo aqui no, no YouTube. E agora a bola está com o Pedro Mauro.
2: É, falando sobre o Western, né? porque realmente ele vai e volta. Né? Ele tem umas Fases aí de ter mais filmes, mais quadrinhos e depois para. Eu digo, o Tex nunca parou, né? Setenta e poucos anos de publicação, eu digo mais filmes, né? E, e no Brasil, além de Tex e Ken Parker é, e alguns outros, você, você sempre teve em bancas aqui até dos anos 60 para cá, 70, sempre encontra. Mas eu digo de pegar um público é, mais novo, né? Assim, de. de, de de gostar de quadrinho de Western, né, porque vem toda uma a, a massificação de mostrar de cinema, né, de, de, de eventos, de, de Marvel, de DC, de super-heróis, é, acho que tirou um pouco do espaço do Western, eu digo, de, de, de quadrinhos e até de filmes, né, e, de repente, você começa a ver que de uns anos, sei lá, dos anos 70, 80 para cá, 90, você começa a ver mais, é, mais o tema extra voltando, sabe? Ele, 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 no cinema, por exemplo, ele dá uma parada depois volta com um filme muito legal. O, o último que eu, por exemplo, para mim é um clássico que na época assistia, já assisti umas 200 vezes, foi Os Imperdoáveis, né? do Clint Eastwood, que foi praticamente, a onde dizer, a aposentadoria dele como cowboy, né, e, e com o né, porque ali ele, como personagem como e como diretor ali, ele para com o Western, né, então foi o final da carreira dele, e um belo do filme. Então, depois, como comentei antes também, um pouco antes, foi o, o Dança com Lobos, que ganhou vários Oscars, né, e, então você vê que ele sempre, o Western, ele, ele tem o espaço dele, ele vai e volta, a, a Netflix e esses stream, streams também, essas redes, eles começaram também a trazer mais Western, se você vê nessas redes, você vê que tem bastantes é, pequenas séries ou filmes de Western, você vê muito, é, um dos últimos que eu falei, que eu gostei muito lá, que está na Netflix, que é o Godless, que, que tem um, é um, uma série pequena, e, então, você, eu acho que tem sempre, ele não, não vai, como eu disse, ele não vai morrer, ele vai e volta, e volta com força. Quando nós pensamos em, em como eu falei já várias vezes, como pensamos em fazer, quando eu pensei em voltar a fazer um Wester, né, que eu tinha feito só nos anos 70, como quadri, quadrinista, que veio a ideia de fazer o Wester, que eu conversei com o Carlos Steff, falamos sobre isso, que ele uma ideia, ele, ele tinha um, mais ou menos um roteiro, uma ideia sobre um personagem que cabia em ficção científica. Mas esse personagem, ele cabia no Western, por que não? Ele falou, olha, eu tenho um personagem que dá para encaixar no que você quer e fazer um Western. Então, você vê, vem de outra ideia que ele tinha, que não tinha nada a ver com Western, ele encaixou e, e criamos o gatilho, ele criou o gatilho. O personagem do gatilho. E, e foi, assim, apaixonante, porque ali eu me vi... Uma das maiores realizações minhas, porque tirando aquela fase minha do começo, essa foi uma coisa muito... Nós trabalhamos muito sério nisso. Trabalhamos varando noite, fazendo dupla jornada. Quando veio a trilogia, então foi pior ainda. Mas foi uma coisa, assim, que nós pegamos, assim, para valer, porque a gente viu que ali a gente ia fazer uma coisa bem legal. Quando começou começamos a desenvolver, a gente viu que dava para criar uma, uma coisa bem legal com essa. E, e foi, o roteiro do Carlos foi brilhante para mim, e, eu, e me deu vontade de trabalhar, né tanto é que depois eu mais vontade de, de seguir com uma trilogia sobre sobre o personagem que dava para fazer. Então, foi assim, é, de repente, como já falei, a é, Pô, vamos devagar porque a gente vai lançar numa Comic Con, né? No meio de super heróis, né? O que que vai acontecer? Até brincando, vamos pagar a gráfica tá bom demais para a gente, né? É o que a gente quer fazer? E, e foi um sucesso inesperado para gente, sabe? Então ali a gente viu, ali a gente viu que tem mercado no Brasil para o Western. Quem fizer o Western no Brasil, fazer um trabalho bem feito, tem mercado porque realmente tem um público aqui no Brasil que, lógico, o público do Tex e o público de Ken Parker e tal, os filhos desses fãs de Tex dos anos 60, que a maioria que chegava na minha mesa jovem e falava assim, por que você gosta de Wester, do tema? Ah, porque meu pai lê Tex, tem coleção de Tex, o meu avô, meu tio, sei lá, tem uma ligação com Tex ou Ken Parker. E, e muitos jovens comprando e lendo o Wesley então realmente eu, nós ficamos assim, impressionados com o sucesso do Wesley que foi Gatilho e, e como tem espaço para esse tema no Brasil e realmente descobrimos que tem, é só fazer um, uma boa história que tem mercado
0: foi... Aproveitando, Desculpa Marcelo só para só dar um gancho aqui da pergunta do professor Neide quando Gatilho volta a ser vendido na Amazon.
2: Não, não, posso responder? Por favor, rapidinho. Não, não foi, não foi nem para a Amazon, não vai voltar para a Amazon por enquanto, tá? Ah, mas ah, eu já adianto para muita gente que pergunta que o ano que vem, antes do meio do ano, a gente vai ter a trilogia, porque o Redenção esgotou, a gente não fez mais para essa pandemia. O gatilho legado, a gente, nós fizemos várias edições, mas... Ah, o pessoal procura muito Redenção porque querem terminar de ler trilogia. Né? Quem, quem ficou sem Redenção não completou a trilogia. Então, volta no ano que vem a trilogia completa, num, num, num compilado, tá? os três num um álbum só, com extras, com coisas que eu nem vou falar agora, mas vai ser um belo de um, de um, de um compilado. Vai ter muita coisa. Vai passar de 200 páginas aí, tranquilo. E vai ter, vai ter sim, tranquilo naturalmente vai ter também depois, depois desse lançamento, vai ter na Amazon também, mas até agora não teve ainda
0: Marcelo, desculpa ter te
3: cortar nada o, o, já estou vendo aqui que apesar de eu ter os três livros já vou ter que gastar mais, mais uma grana aí, é, 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 de... vale a pena
2: vale a pena porque tem uma novidade é. muito bacana de... eu não vou falar ah. Bem
3: legal. aí aí a aí legal aqui Poxa, mas, pois é. mas pois quase é. falou Pedro é quase, porque, falou.
2: É, quase não, eu, eu explico mais ou menos sem dar um spoiler é que é, é, quando a gente quando nós fizemos gatilho fizemos 50 páginas e, o Carlos foi criando o roteiro como já falei antes a gente foi trabalhando roteiro aberto ele ia criando a história tanto é que eu mudei várias páginas né pessoal já sabe disso depois de pronta já separei já deixei de lado, refiz a página, porque a gente foi mudando o enredo da história em algumas coisas tal, até arredondar. E, então, o que acontece é que nós é, chegamos em 50 páginas porque não ia nem, a gente ia lançar na Con e falar bom, dá para contar legal essa história em 50 páginas, mas encurtamos um pouco, até porque é, eu queria até brincar, falar, Carlos, pô, me deixa um pouco mais à vontade para fazer... A, a, aquela cena sabe tipo é, o cara chega na cidade eu conto aquilo lá em duas partes o cara só chegando sem fala sem nada para ficar para mostrar um pouco da minha arte por lá, lá brincando com ele aí ele não mas a gente tem que encurtar tal tá? encurtamos muitas coisas contamos uma história legal mas encurtamos então por exemplo você dá pra, dava para contar mais sobre o que aconteceu entre uma coisa e outro, um acontecimento e outro dava para contar mais histórias sobre o personagem, sobre o pai do cara sobre tudo que aconteceu, sobre tudo então nós resolvemos é, contar um pouco mais dos personagens nesse novo compilado, é isso aí é exclusivo hein galera isso aí. vai
3: ser praticamente uma, um remake então
2: é, vão ser quatro, vão ser... É, trilogia, na realidade, vai, vir, vai virar praticamente quatro,
3: né? É, volumes num só. Legal. Mas eu estava falando aquela hora que o... Eu acho que o Pedro, acho que ele surpreendeu mesmo com o sucesso ali do gatilho, porque acabou muito rápido, né, é, Pedro? Sim,
2: é, sim, a surpresa maior foi no gatilho, né? Em, em 2017 foi o um gatilho, porque, como eu falei, a gente foi devagar, sabe? Nós imprimimos, eu posso falar números, nós imprimimos 500 ou 600, não sei se levamos 600, mas imprimimos 600. É, pra, porque a gente falou, bom, a gente vende o que der lá, depois a gente vende online e tal, não sei o quê, e depois é um projeto nosso, meu e dele, não tem editora no meio, então a gente podia trabalhar à vontade, você não tinha o um compromisso de editora, tá? era nosso o projeto, era meu e dele. Então, é, levamos para lá. E, lógico, teve uma divulgação muito legal, muito grande. A gente foi divulgando bem antes, fizemos lives antes. O, sites né, de quadrinhos também ajudou muito. Ajudaram a gente a divulgar, bem legal. Grandes divulgações, tal. Universo HQ, outros vários. O Vinícius, dois quadrinhos. Um monte de gente, o Fora do Plástico. Então, é, quando chegou na Con tinha uma boa divulgação. Mas era um Western, né? E, de repente... E um dia e meio, né, na, na, vendeu, esgotou. Então, nós ficamos assim, tipo, o Carlos, então, parece uma criança, né? Eu já tenho 50 anos de, de estrada, então eu já me segurei mais, mas o Carlos, nossa, ele, ele não acreditava, porque realmente foi uma surpresa, né, um, um tema o western e vender... É, em um dia e meio num, num evento. Né? O, foi legal, porque nos outros dias nós ficamos só participando do evento, né? não precisamos trabalhar muito. Mas, mas foi... Para você ter uma ideia, nós abrimos uma lista, nesse mesmo evento, o pessoal vinha procurar, tinha acabado. Mas como acabou? Eu só vou, eu vinha no sábado, eu quer dizer, só pude vir no sábado, na sexta. Aí, eu, eu falamos, bom, nós vamos abrir uma lista, então, de, de espera, né? Aí fizemos, criamos uma... uma uma, página, uma folha, na folha mesmo, física ali na, na mesa, e o pessoal que vinha não tinha mais, ah, mas eu queria, não tem mais, tá. então nós vamos reimprimir, você coloca seu número, seu nome, seu e-mail, que a gente entra em contato. E ali nós conseguimos é, 250 pessoas na lista, no, durante o evento. Então, nós, foi a segunda edição, aí em janeiro, fevereiro, depois do evento, nós imprimimos 250 Fizemos contato por e-mail e imprimimos mais 250 é, gatilhos para as pessoas que estavam na cabeça de espera. Depois fizemos mais duas, né? Então, foram quatro edições de gatilho. Então, foi realmente foi uma surpresa. Foi... É, eu acho que tudo isso está em cima disso tudo da, do, do, do leitor que é ávido para ler o S, né, que é, é muito grande no Brasil, que nós descobrimos aí, né? Para a gente, nós descobrimos, eu não sabia disso, né? E, e também de um trabalho que a gente se dedicou, né, né? Tentamos fazer o nosso melhor ali, o Carlos, e eu fiquei com, com a arte também. Então, eu acho que juntou tudo isso aí e, e foi isso, acho que foi o sucesso de, do, do gatilho.
0: Marcelo, vai, quer complementar alguma coisa do, do tema?
3: Não, era só para... Eu estava eu tava presente né, na Comic Con, a gente estava é. lá e... E eu acho que eu peguei no, no primeiro dia lá, o meu e o do, do Lucas Pimenta. E aí eu vi depois que, que o Pedro tava, tava, não estava vendendo mais. Tava o Pedro estava vazio agora, estava tão cheio ontem. E era porque eu não tinha mais de para vender. Era um sucesso. Muito bom, muito bom. É Lucas, é, alguma pergunta?
1: Alexandre, eu queria só fazer um comentário, eu não vi agora quem foi a pessoa que comentou, mas alguém fez um comentário muito bacana falando que o Ken Parker, ele merecia um tratamento melhor no Brasil, e é, eu queria falar um pouco de números, porque é bacana, o, o Ken Parker, ele foi publicado quase na íntegra duas vezes aqui no Brasil, né é, a primeira, acho que ele foi até o número 53, né, com a editora Vec e depois ele foi com a Tapajara até o 59, e o Pedro falou só para vocês terem noção de como 500 é coisa pra caramba, o, o Pedro falou que ele vendeu 500 e depois abriu uma lista de 250 gente essas edições da Tapejara foram feitas 500 edições de cada tá então hoje obviamente é uma raridade no mercado né você não acha uhum. mas só para a gente poder ter uma noção de como o mercado Vocês estavam falando do movimento de crescimento né então você fala assim isso aqui salvo engano é 2002 2003 e Pedro salvo engano gatilho é 2017 né que você uhum. comentou ainda há pouco então uhum. a gente olha que passaram esses 14 anos aí, realmente o interesse pelo Western, ele, ele parece estar crescendo, né, eu acho que é algo que, que realmente passa muito de, de família, né, tem muito aquela questão, mas é, eu acho que o mercado tá aquecendo para isso também a galera que acompanha games aí, eu não jogo quase nada, tá cara, o último jogo que eu joguei diga-se passagem, foi o Western que era o Red Dead Redemption, né que ah, é uma treino. tremenda história de Western também, e, e... acho que foi, cara, foi o último jogo que eu, que eu realmente falei pô, legal, acabei ali, falei tô satisfeito valeu videogame, um abraço, a gente se vê aí em outra vida, mas é sensacional, né, então assim mostra pra gente que, que tem mercado para isso e que tem muita coisa, e aí Alexandre tem aquela perguntinha que a gente faz sempre, né, para a gente ver se solta alguma coisa. Eu vi que o Pedro quase soltou alguma coisa ali, tá, então não posso deixar de perguntar. Gente, o que, que vocês têm de western preparado para a gente aí pro futuro? Dá para dar uma uma palhinha aí, Marcelo, Pedro, o que que vem na Trem Fantasma? O que, que vocês estão preparando aí para aquecer o coração do leitor de western?
3: Cara, eu vou vou soltar só um rumor aqui, dois rumores. <risos> é ah, o, o trovões no Rio Negro. O Pedro falou ali da da Procura Western, e aí, eu vou reforçar isso, Trovões do Rio Negro, a gente fez, não teve, não teve divulgação, porque a gente estava para fazer essa história para entrar numa coletânea. Só que aí, eu conversando com o Bruno, eu falei, pô, Bruno, está ficando legal essa história, vamos fazer uma edição nossa? Aí o Bruno topou, tá, dispensa a coletânea que a gente vai fazer uma edição nossa. Ela, a, o Bruno acabou de desenhar, uma semana antes da, da Comic Con e aí a gente a gente rodou mil para Con para dividir 500 para mim 500 para o Bruno uh, a gente lançou em 2018 e eu eu só tenho eu fiz a, a contagem aqui para ver eu só tenho 15 aqui comigo e aí as que as que a gente vai, vai que eu né tá saindo aí da, da divulgação tudo o pessoal voltou a, a procurar eu já avisei para o Bruno que, olha, olha quem comprar só trovões, você envia da SUS ali, ele falou que tem ali umas 50 com ele. Então, quer é. dizer, realmente tem uma, tem uma procura pelo, pelo gênero, né? Então, a, nessa venda que a gente faz na Comic Con, no meu caso, a gente vende uma a uma, a gente conversa, olha, essa, esse quadrinho aqui fala sobre isso, eu roteirizei, o Bruno desenhou, né, que chegou na Comic Con sem divulgação, e o pessoal leva, né? Sabendo o que, que é, o pessoal leva. Então, tem mesmo uma demanda aí pelo, pelo gênero. E o que eu ia falar é que o, o, o Bruno já topou também dá, fazer uma versão estendida do, do Trovões. Tem um trecho ali que a gente achou que poderia ganhar mais algumas páginas e deve sair pela Trem Fantasma. Aí vai depender do ritmo do Bruno, se vai sair agora, ano que vem, mas provavelmente para 2022 essa aí a gente vai fazer uma edição capa dura aí vai ficar vai ficar bacana e a gente está conversando também com a bonelli né, e falando de novo da trem, trem fantasma a gente está sondando três títulos da bonelli oeste é incluído mas aí eu não posso falar nada porque senão tem a concorrência e fecha o contrato da gente mas espero aí que nos próximos meses a gente tenha alguma alguma novidade para falar Boa Pedro?
2: Eu agora, né? Lá vai então Não, tá brincando então, Além da, da trilogia Gatilho, que eu tô falando Que, que já falando o pessoal que pergunta muito Que vai ter realmente com certeza ano que vem essa, Esse compilado com bastante extra, bem legal tal De, de Western E o, a outra que eu já até falei na outra no outro papo né, com vocês, aí, com o Lucas, e com... É, que é de um projeto que esse eu não posso falar muito, mas eu posso só adiantar que é com o Gianfranco Manfredi, que está escrevendo um belo de um Western. Um belo de um Western. Bacana demais. Esse, esse aí, realmente. E ele é uma máquina, né? Porque ele, há dois meses atrás, nós falamos sobre isso. Eu vi a sinopse, alguma coisa. E. E, no final, ele foi passando 30 páginas para mais 30. total era 180 páginas. E, hoje de manhã, ele mandou o que faltava. Ele completou em dois meses um roteiro de 180 páginas. Ele falou que ia terminar em dezembro, em de dezembro. Ele falou, olha, até o fim de dezembro eu mando todas elas, tá? porque ele foi mandando aos poucos, né? E, e hoje ele mandou o resto, toda, toda a história. Eu não dei, nem deu tempo de ler, porque eu só, só li metade,
1: nem metade eu li. Se quiser ajuda para ler, a gente está aqui, tá, pensando? Ah, é,
2: é, é, <risos> eu estou doido para ler tudo, que não deu tempo, mas eu li 60 páginas só, que é uma pequena parte, e está ficando cada vez melhor, rapaz, nossa, a história. Então, eu acho que vai ser, vai ser um belo projeto. Eita, e e por ele, escrito por ele, então nem se fala. Né? Eu, na realidade, eu, meu sonho, na realidade, eu sempre eu brincava com ele. Falava assim, olha, eu não estou nem... O pessoal que me segue muito aqui com Faria Bonelli e tal, eles querem me ver desenhando Tex um dia. Né? Mas eu, eu sempre brinco, porque eu já fui lá, visitei, conheço o com O Bozzelli é o pai do Tex, né? ele que manda, ele que é o editor, ele que escolhe desenhista. Para você ter uma ideia, o Gianfranco de vez em quando escreve Tex. Mas o Gianfranco falou para mim, olha, não posso escolher desenhista do Tex. Eu, eu sou contratado para fazer um roteiro e joga na mão do Bozzelli. Ele que escolhe. É, então, é o único... Quando é personagem meu, eu crio, eu escolho o desenhista é, para Bonelli. Mas o Bozzelli só es, que escolhe Tex. Mas eu sempre brinquei com ele. Eu falei assim, olha, eu nem... Lógico que sonhou de desenhista que gosta de West, é, desenho, é um Tex, né? Lógico. Mas o Mágico Vento me fascina muito também. O personagem Mágico Vento. É incrível. E, 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 e eu até brinco, falei assim, a pena que não, a gente não se conhecia antes, porque eu tinha certeza que ia desenhar um Mágico Vento seu se eu te conhecesse naquela época. Porque é, ele, ele tem muita afinidade de, de trabalho, né? tem uma química bem legal para trabalhar. Mas, realmente, o Mágico Vento é um, um belo personagem dele. E o Jean Franco é sensacional, escrevendo. Né? Fazer um western do Jean Franco, para mim, é uma grande honra. É realmente uma realização.
1: E a gente quer que vocês continuem fazendo muito para a gente poder ir lendo aqui e vai embora. Então, pô, sensacional.
0: É, sensacional. Eu tô com um aqui, Lucas, porque a gente tá com um episódio também do Costelinha gravado com o Gianfranco, né? E ele se falou eu... o mais vento. Então, eu não quero estragar a surpresa de ninguém, mas se eu fosse você que está ouvindo a gente em casa, não perdia também esses dois episódios inéditos o nosso episódio com o Pedro Mauro, que vai em breve ao ar. Em uma próxima segunda-feira e com o Jean Franco, porque ali no, no, no episódio do Jean Franco ele solta algumas novidades a
2: respeito de Mágico Vento. Eu, quando, quando, falei... vai, quando, quando vai ter essa? Desculpa, André, quando? Eu não sabia, eu não sabia do Jean do Franco que você tinha feito com ele. A gente
0: ainda não está com a data de lançamento definida. Ah porque eu quero dublar o episódio, porque como a gente vai passar o podcast ah, final, sim, tá. a gente tem que pôr uma dublagem em cima e eu estou acertando os detalhes técnicos dessa versão. Mas em breve, a gente espera que ainda esse ano, antes do ano que vem, a gente já lance o episódio com, com o Gianfranco. A gente quer que seja na sequência. O seu em uma segunda-feira, o do Gianfranco na segunda-feira seguinte. <risos> então tá, tá, tá o Gianfranco é louco
2: para dar spoiler, ele dá muito spoiler. Ele dá spoiler. Ele não gosta que a gente dê spoiler porque é, quando eu estava fazendo Adam Wild, o primeiro que eu fiz com ele no trabalho, eu comecei, eu não tinha muita noção, comecei a publicar alguns desenhos da, do começo da história. E ele pediu uma boa para mim, falou: olha, eu não gostaria que você mostrasse muito aí porque eu não gosto de, de muito spoiler antes de dá Mas ele dá. <risos> <risos> ele dá.
0: Aproveitando, só, só aí... É, o, desculpa, Lucas, manda lá.
3: Só, só para lembrar, lembrar também que quem quiser conferir um trabalho do Jean Franco com Pedro Mauro é o Mugico, né? Ah, sim, Que está é, na gráfica e A gente consigo. já deve começar a entregar, se não nessa, na próxima semana, já, já deve chegar para a gente. Dá um Google aí, Editora Trem Fantasma, e está nos últimos bookplates autografados pelo, pelo Pedro, né? aproveitando aí, aí fazendo fazendo merchan. Meu o cara. Pedro autografou dois lotes para a gente do, de bookplate, o primeiro esgotou em dois dias, sei lá, esgotou muito rápido, e o segundo aí está na, tá nas últimas, últimas unidades. Quem quiser aproveitar, e já que não tem como ir com esse ano para pegar autógrafo pessoal com o Pedro, então bookplate ainda ainda está nas últimas unidades aí. Então, Marcelo, completando sobre o que você está falando,
2: realmente, é, eu esqueci de falar disso, é uma das coisas que eu estou esperando, eu realmente ansioso, porque eu queria ver isso aqui publicado no Brasil. E, e no formato maior, sabe? Então, eu queria ver como isso vai ficar, que vai ficar, lá é menor o formato, bem pequeno, né? Tipo texto text que é publicado aqui. Então, é, eu estou muito ansioso para ver esse, esse para ter isso aí na mão também. Vale Esse
0: mesmo ainda várias. chega aí no salmão. Eu acho que vale <risos> comentar que a edição brasileira vem com uma sobrecapa exclusiva, com um desenho inédito aí do, do Pedro Mauro, e, e que isso. nem os italianos têm essa sobrecapa. Então, a gente fala disso lá no, no podcast que saiu essa segunda, que a gente uhum. botou aí no ar, e a gente só não falou do Mujico com mais profusão, porque o tema dele é espionagem Sim. e tal, então a gente hoje está mais focado no western, no faroeste, então a gente acabou não, não explorando muito. Mas está aí na tela o link da editora Trem Fantasma e também a nossa, nossa conversa, eu vou jogar aqui, a nossa conversa com eles saiu aqui, ó, em ultimatodobacon.com, você vê a nossa, a nossa conversa com o Marcelo e com o Lucas Pimenta, falando de todo o catálogo e as novidades que vem aí na, na Trem Fantasma. Lucas, bola contigo, meu irmão.
1: Cara, eu queria fazer, primeiro, começar a fazer meus agradecimentos, mas antes, fazer uma ah. perguntinha para o Marcelo. Marcelo, ainda dá tempo da galera assinar o, o Trem Fantasma? Porque eu virei assinante
3: de vocês lá, porque eu já quero garantir o resto. Dá tempo ainda ou já não dá mais? Dá, dá tempo. A assinatura, ela é, ela é contínua, né? Então, a, a pré-venda, a gente encerra agora, dia 20, aí, já em primeira mão também, né? Provavelmente, os book plates devem encerrar se não nessa semana, no comecinho da próxima, mas dia 20 a gente encerra a, a, a pré-venda e começa a venda regular das assinaturas. A pré-venda a gente está dando 40% de desconto, né? e na, na venda regular aí o, o desconto não vai, não vai ser esse. Então é bom já, né, quem quiser pegar esses dois títulos, que está saindo ali a 40 e poucos reais cada um no final, com assinatura, com, com extras, com sobrecapa, com pôster também, que o Frizenda fez, enfim, eu acho que, acho que vale a pena. E aí, dia 20, a gente começa as entregas e as vendas regulares do clube, que aí com provavelmente 20% de desconto, que é o, o que a gente prometeu para todas as edições. Maravilha!
1: Maravilha, aí é bonito demais. Eu queria, bom, Alexandre, queria aproveitar e começar a agradecer, eu acho que nessas duas últimas semanas aí, você fez um fã de Western aqui muito feliz, né, a gente teve a oportunidade de falar duas vezes com o Pedro Mauro, que é, um, é um, um ídolo pessoal, né, um cara incrível, sensacional, bate-papos super fluidos, a galera aí que, que é quando sair, acho que vocês vão se espantar, tem muito, muita coisa legal no nosso bate-papo, uhum a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal da Trem Fantasma, que falou muito também de obra, a gente falou de Western, falou de muita coisa legal, falamos do Mujico bastante, então quem não ouviu, escuta lá, e a gente ainda teve a honra de bater um papo super bacana com o Franco, que agora a gente já deu o spoiler, daqui a pouco tá no ar aí, acho que vocês vão se amarrar também, a gente ficou, a gente, acho que a gente tá até ainda agora se beliscando, que foram duas semanas aí, é, sensacionais, então agradecer a vocês aí pelo tempo, Pedro, muito obrigado, Marcelo? Agradecido demais aí. É eu, foi eu, demais ter, ter esse espaço aí com vocês, poder trocar. tô aqui ansioso para chegarem as minhas edições. Pode ter certeza que assim que o trovão tiver na minha mão, no dia seguinte já tem, já review lá no Ultimato do Bacon, para a galera que, que curte. E agradecer vocês aí. Obrigado, Alexandre. Como sempre, prazer inenarrável estar aqui do teu lado, meu amigo. Ainda mais numa Comic Con, né?
0: Eu que agradeço. Vou abrir o espaço para o Pedro Mauro fazer os, os agradecimentos dele. Pedro.
2: Sempre, sempre bom bater um papo com vocês e, e falar sobre, principalmente falando sobre esse tema de Western, né, que, eu, que, eu, que eu gosto, que eu estou trilhando agora, né, pelo menos nos últimos anos, e, e realmente um, muito legal, para mim é um prazer estar por aqui falando com vocês, Marcelo, Alexandre, Lucas, e sempre que precisar e quiser bater um papo, eu estou à disposição, é só me chamar. Valeu, um grande abraço.
0: Obrigado mais uma vez.
2: Marcelo, o espaço é seu.
3: Opa, obrigado. Pessoal, deixa eu fazer, agradecer aqui né, o espaço, a parceria com o Sobrecapa na, na Fomecom, que né, a segunda vez daí que o pessoal abre espaço para me divulgar meu trabalho, para me falar sobre, sobre o que eu gosto, quadrinhos. Poxa, muito obrigado mesmo. E aí, até com uma forma de agradecimento, se vocês me permitem, aí oferecer um combo, um e dois, volume um e dois do Never Die Club, para sortear aí entre os ouvintes do, do Ultimato do Bacon. Se vocês legal, me legal, permitem, legal. a gente fazer aí essa, essa ação aí com, com os ouvintes de vocês. Bacana
0: demais, Marcelo. A gente agradece. Eu vou então aproveitar. E passar para o Lucas explicar, porque a gente já estava uh, com um sorteio já programado aí, então a gente vai fazer um combo mesmo, pegar o Never Die Club e inserir no prêmio desse sorteio que já estava em andamento aí para o dia 20, é isso Lucas?
1: Cara, o nome aqui não é Ultimato do Bacon à toa. A gente vai engordando um pouquinho, né, cara? Então, é, a, tá rolando aí a promoção, galera. Tá na tela aí. É, você só precisa fazer o seguinte. Se cadastra lá na nossa página. Você vai se cadastrar. Vai receber o link do nosso grupo de WhatsApp exclusivo. Só a galera que fala de quadrinho do começo do dia ao final. Faroeste, super-herói, terror... Tem de tudo lá. A galera troca o tempo inteiro. Você vai ficar nesse grupo exclusivo. E dia 20, a gente vai fazer o sorteio a galera que se cadastrou na página e que tá no grupo. E aí, meu amigo, você vai poder ganhar Madrugada dos Mortos e vai ganhar ainda os dois primeiros Never Die Club para poder aproveitar Fora uns brindezinhos aí do Ultimato do Bacon que vai chegar para vocês. Então, tem muita coisa legal, é gratuito e você ainda ganha um espaço maneiríssimo para poder tocar com fã de quadrinho. Então, aproveita aí, agradecer mais uma vez ao Marcelo. A gente está aqui ansioso demais para poder ler a obra, então obrigado aí, galera, é só entrar na paginazinha, se cadastrar 100% gratuito e depois é só ser feliz só HQ bacana aí, de graça para vocês, e eu já adianto que daqui a pouco vai vir mais coisa aí
0: legal demais, tô deixando na tela aí, a capa do Never Die Club 1, um, 2 e o Madrugada é, dos Mortos não, a Noite dos Mortos Vivos obrigado, eu me confundo é porque eu sou, eu sou fã <risos> de, de terror, e aí eu acabo misturando todas as obras é, vou aproveitar.
3: Deixa Mais um. Deixa eu só deixar o Pedro na saia justa aqui. Ô, Pedro, quando é que a gente vai fazer um projeto junto? Olha, <risos> eu gostaria de ter quatro mãos,
2: viu? Porque com a esquerda eu ainda faço um pouquinho, com a direita é o que eu uso. Mas é, é difícil, rapaz, eu responder. É, Para você ter uma ideia, é. Eu tenho para o ano que vem aí, estou trabalhando em três projetos.
3: Nossa.
2: E, então, são projetos longos, né? Então, projeto longo quer dizer, são, são várias, muitas páginas, né? não são histórias curtas, né? Que de repente você fala eu posso fazer dez, né? Mas quem sabe, Marcelo, sabe que. Vou pegar eu uma não paro, aí. Eu não, paro, eu, não paro, eu, não paro, eu não deixo o trabalho parado. Eu vou fazendo, eu vou terminando, terminando, de repente a gente pode fazer alguma coisa.
3: Maravilha, vou pegar minha senha, hein? A, a disputa <risos> é acirrada, né? Estava falando aqui do Manfred. Mas vou pegar <risos> minha senha, <quem> sabe? <risos> É, mas não é isso. Gente, eu queria aproveitar então e
0: agradecer também, como o Lucas fez. Pedro Mauro, mais uma vez, muito obrigado. É sempre Amém. delicioso bater um papo contigo. O nosso canal, o nosso site, o nosso podcast está sempre à disposição para você. Marcelo, a mesma coisa. E eu preciso te agradecer demais, demais, porque essa oportunidade, eu friso novamente, a gente só está na CCXP Worlds, porque o Marcelo é. abriu esse espaço a gente. Então, muito obrigado pela força e pela confiança, Marcelo. E para todo mundo que está assistindo a gente, se você está com a gente até agora por aqui, a gente agradece a sua audiência. Lembrando que toda segunda tem costelinha no YouTube, em vídeo, e nos, nas plataformas de podcast, em áudio. A gente tem também reviews e comparativos em vídeo no YouTube, no Sobrecapa e a semana toda tem matéria de, não só de quadrinhos, mas de cinema de séries lá no ultimatodobacon.com a gente espera que vocês estejam com a gente na próxima e até lá então galera, valeu!